0: een arbeidsovereenkomst onderscheidt van een overeenkomst voor zelfstandige samenwerking is het al dan niet aanwezig zijn van een band van ondergeschiktheid of gezag. We weten dat allemaal, maar in de praktijk vergeten we dat al eens en handelen we daar ook niet altijd naar. En dat kan vergaande gevolgen hebben als er inbreuken worden vastgesteld en als het komt tot een herkwalificatie. We gaan het in deze podcast hebben over samenwerken met zelfstandigen en waar je moet op letten als zelfstandige professional en als werkgever. Ik heb daarvoor Dieter de Jonge en Lyn van der Meersen van Klais en Engels uitgenodigd. Wanneer is er sprake van schijnzelfstandigheid? Wat zijn de do's en de don'ts als je samenwerkt met een zelfstandige of met een vennootschap die diensten verleent in het kader van een zelfstandige dienstverleningsovereenkomst? Welkom. Goedemiddag. 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 Welkom op de kantoorboot in Gent. Geen onbekend trein voor jullie beiden, denk nee. ik? Nee, dat klopt. Want jij werkt hier ja, in het kantoor in Gent. Ja, in Gent. En Kortrijk en Gent, dat is nu niet zo heel niet ver van, van elkaar. Van elkaar. Nee, nee, en je hebt hier waarschijnlijk gestudeerd. Ook, Inderdaad, ja. ja, ja. Oké. Okay. Um, Lien, als ik bij jou mag uh, beginnen. Steeds meer ondernemingen werken hè, met zelfstandige medewerkers, soms uit strategische overwegingen, en vaak ook omwille van de krapte op de arbeidsmarkt. Wanneer is er nu een risico op schijnzelfstandigheid? En waarmee moeten de contractpartijen dan rekening houden bij een keuze om als zelfstandige contractpartijen samen te werken dan wel voor een uh, arbeidsovereenkomst te, te gaan en die te sluiten?
1: Wel, Het principe is eigenlijk vrij eenvoudig. Hè? Partijen die kiezen in principe zelf of ze kiezen voor een arbeidsovereenkomst of, over, of voor een zelfstandige samenwerking. Maar als ze een bepaalde keuze maken, dan moeten ze natuurlijk wel consequent zijn. En dan moeten ze ervoor zorgen ja, dat ze dat ook in de praktijk gaan respecteren. Uh, doen ze dat niet, dan gaat die praktijk doorslaggevend zijn. Met andere woorden, kies je voor een zelfstandige samenwerking, maar blijkt uit de praktijk dat die zelfstandige eigenlijk onder gezag van zijn opdrachtgever staat, ja, dan is er sprake van schijnzelfstandigheid en dan bestaat het risico dat die zelfstandige samenwerking wordt geherkwalificeerd in een arbeidsovereenkomst, met alle gevolgen van dien.
0: Mm -hmm. okay. Nu Om te weten of die feitelijke uitoefening van de arbeidsrelatie elementen naar voren brengt, die dan onverenigbaar zijn en met die gekozen kwalificatie, daarvoor moeten we terug naar de programmawet van 27 december 2006, mm -hmm. arbeidsrelatiewet, die algemene en specifieke criteria heeft bepaald om die aard eigenlijk van de, relatie, de arbeidsrelatie vast te stellen. Het is misschien handig om die te overlopen en ik had ook begrepen uit de voorbereiding dat er dan ook neutrale criteria zijn. Mm -hmm. Dus misschien dat je ons dat plaatje eens uh, helder ja. situeert. Ja, inderdaad.
1: De arbeidsrelatiewet die heeft inderdaad een aantal criteria bepaald om ja, te gaan vaststellen of er nu sprake is van een arbeidsovereenkomst of van een zelfstandige samenwerking. Uh, vroeger waren er ook al dergelijke criteria ontwikkeld door de rechtspraak, maar de wetgever heeft eigenlijk voornamelijk vier criteria weerhouden mm -hmm. en dat noemen we de algemene criteria. En dat zijn er dus vieren. Eerst en vooral is dat de wil van de partijen zoals die in de overeenkomst is uitgedrukt. Um, dus die overeenkomst is echt wel van cruciaal belang. En dan gaat het niet enkel over de titel van die overeenkomst, maar je moet er ook voor zorgen dat er echt clausules in opgenomen zijn waarin dat, dat zelfstandig karakter van die samenwerking echt wel wordt benadrukt. Mm -hmm. Met dan meteen de opmerking ja, dat die overeenkomst op zich niet voldoende zal zijn natuurlijk. Je moet er ook voor zorgen of je moet ook kunnen aantonen ja, dat die overeenkomst overeenkomst wordt uitgevoerd zoals beschreven en dat die wil dus ook bevestigd wordt door de praktijk. Dat is dus het eerste criterium. Ten tweede, heeft een zelfstandige vrijheid in de organisatie van zijn werktijd. Dat is een, een heel belangrijke. Um, een werkgever die kan een uurrooster opleggen aan zijn werknemers, kan ook die tijdsbesteding van die werknemers gaan controleren. En dat is niet zo bij een zelfstandige. Een zelfstandige die krijgt een bepaalde opdracht, maar wanneer dat hij die opdracht uitvoert, dat is in principe zijn zaak. Dat beslist hij zelf. Mm -hmm. nu, de werkelijkheid is natuurlijk niet zo zwart-wit. Er zijn ondertussen ook heel wat werknemers die heel wat flexibiliteit hebben, die heel wat autonomie hebben, die met vergeleidende uren werken en, enzovoort. Mm -hmm. Maar toch zijn dat nog geen zelfstandigen. Uh, zij moeten zich meestal gaan houden aan een, een bepaald aantal uur per dag mm -hmm. dat zij moeten presteren of per week. Of moeten minstens een kader gaan respecteren dat door de werkgever wordt vastgelegd. Bij die zelfstandigen is dat niet zo. En die gaat eigenlijk zelf beslissen over zijn tijdsbesteding. Nu, het kan natuurlijk wel zijn dat er bepaalde deadlines moeten gerespecteerd mm -hmm. worden voor projecten of dergelijke. En dan is het belangrijk om die echt in uw overeenkomst te gaan vastleggen als afspraak tussen de partijen ja. en niet eenzijdig door de werkgever vast te leggen. Ja. Mm -hmm. En wat bijvoorbeeld nog belangrijk is in dat kader, is dat je bijvoorbeeld ook een, um, een zelfstandige niet kan verplichten om gebruik te maken van een prikklok. Dat je hem niet kan vragen om afwezigheden te rechtvaardigen. Mm -hmm. en je gaat van uw zelfstandige geen ziektebriefjes aanvaarden bij ziekte. Je gaat hem ook niet verplichten om goedkeuring te vragen bij vakantie. Mm -hmm. um, hij mag u natuurlijk, of je kan afspreken, dat hij... Ja, dat laat weten uh, wanneer hij vakantie zal nemen of wanneer hij ziek is en niet zal kunnen komen. Mm -hmm. um, maar dat gaat niet om een rechtvaardiging of om een goedkeuring vragen zoals nee. bij werknemers. Um, dus dat is het tweede criterium. Het derde criterium is dan de vrijheid in de organisatie van het werk zelf. Mm -hmm. Een werkgever die kan zeer precieze instructies geven over het werk dat moet worden uitgevoerd, maar ook over de manier waarop dat, dat werk moet worden uitgevoerd, uh, in welke volgorde dat het. Daar Zaken worden gebe moeten gebeuren met welk materiaal enzovoort terwijl een zelfstandige die krijgt een opdracht en hoe dat hij dat doet en met welk materiaal en in welke volgorde mm -hmm. dat beslist hij zelf uh, vandaar dat je ook aan een zelfstandige geen doorgedreven beroepsopleiding gaat geven. Mm -hmm. Dat is een professional die moet weten hoe dat hij zijn opdracht moet vervullen, die, die heeft een nodige ervaring, of, of zou die toch moeten hebben als mm hij -hmm. die, die opdracht aanneemt. En
0: moet anders zelf voor die opleiding inzetten. Ja, voilà. Nee? Dus
1: die, daar ga je geen heel precieze instructies gaan geven over het werk dat hij moet uitvoeren. Um, opnieuw, als er dan toch zaken zijn zoals het, verplicht zijn om bepaalde, opdracht, eh, bepaalde programma's of dergelijke mm -hmm. te volgen of met een bepaalde tools te werken, dan ga je dat opnieuw gaan vastleggen in je overeenkomst ja. zelf. Als... Weer, wederzijdse afspraak tussen partijen. Okay. En dan komen we tot ons laatste algemeen criterium. En dat is de mogelijkheid om hiërarchische controle uit te oefenen. En dat is een beetje ja, de uiting van het gezag op ja. zich. Een werkgever die kan zijn werknemers controleren, kan vragen om te rapporteren, om ver verantwoording af te leggen. Uh, kan ook sancties opleggen die voorzien zijn in het arbeidsreglement. En de mogelijkheid daartoe volstaat eigenlijk. Het feit dat hij mm -hmm. dat misschien in de praktijk niet zo heel veel doet is op zich niet doorslaggevend. Het feit dat hij het kan doen, ja. is op zich bepalend eh, om te wijzen in de richting van die arbeidsovereenkomst. Terwijl een zelfstandige, ja, die gaat geen rapporteringsverplichting hebben. Je kan hem natuurlijk wel vragen om op bepaalde tijdstippen ja, verslag uit te brengen over de, de voortgang van zijn werkzaamheden, maar dat is niet hetzelfde als een rapporteringsverplichting. Mm -hmm. Vandaar dat wij die zelfstandigen ook niet graag zien verschijnen in de organigrammen van de onderneming. Ja. Want daaruit blijkt wel echt een, een hiërarchie daar zijn, daar staan rapporteringslijnen in wat nu net die uiting van dat gezag mm -hmm. is dat we niet willen zien uh, bij die zelfstandigen. Ja. En dat zijn eigenlijk de vier algemene criteria die in het gros van de gevallen um, ja, echt bepalend zullen zijn om die arbeidsrelatie te gaan kwalificeren. Ja. Want de wetgever heeft inderdaad ook nog um, de mogelijkheid voorzien om specifieke criteria mm -hmm. te gaan bepalen. Um, maar daarvoor waren, ja, zijn KB's nodig en tot vandaag is dat eigenlijk dode letter gebleven. Dus okay. die, ja, ja, ja. die zijn er niet wat er wel is gekomen. En dat is sinds 2013, heeft men voor bepaalde sectoren die men beschouwde als risicosectoren voor zwartwerk, mm -hmm. en men heeft het dan over schoonmaak, transport, ja. bewaking, um, uh, tuin- en landbouw, uh, mm -hmm. die daarbij zijn... En daar heeft men wel een vermoeden van het bestaan van een arbeidsovereenkomst uh, voorzien wanneer bepaalde criteria vervuld zijn. Nu, ik ga daar niet te diep op mm -hmm. in, omdat dat ons te ver zou leiden, maar weet dat als je behoort tot die sectoren en je ook effectief activiteiten doet uit die sectoren, um, dat daar dan een vermoeden kan spelen ja. waardoor de bewijslast um, iets kan verschillen. Maar grosso modo moeten we ons echt aan die vier algemene criteria mm -hmm. gaan uh, houden. En dan uh, je heb ik ja. ja, ook al mm -hmm. vermeld dat er zijn een aantal neutrale criteria, omdat de wetgever heeft gezegd van kijk, je moet u natuurlijk als zelfstandige gaan inschrijven bij instellingen voor sociale zekerheid, je moet uw inkomsten fiscaal als zelfstandige aangeven, uh, KBO-nummer aanvragen mm -hmm. enzovoort. Dat moet je allemaal doen, maar dat gaat op zich niet doorslaggevend zijn mm -hmm. om je aard van je arbeidsrelatie te bepalen. Het is dus niet omdat je dat allemaal gedaan hebt, dat, dat je sowieso ook, ja. zelfstandige bent mm -hmm. en dat er geen herkwalificatie kan zijn. Ja, ja. Vandaar dat men dat neutrale criteria ja. uh,
0: Oké. Okay. Heel helder. Dankjewel uh, daarvoor. Dan uh, kom ik bij jou, Dieter. Als het dan komt tot een, uh, een herkwalificatie zijn de gevolgen niet min. Hè? Zowel op gebied van sociale zekerheid, arbeidsrechtelijk, fiscaalrechtelijk met zelfs strafsancties. Waar riskeert de werkgever zoal?
2: Ja, inderdaad er zijn op verschillende vlakken risico's mogelijk. Het eerste denk ik belangrijkste risico is de RSZ. Mm -hmm. Als de RSZ een controle uitvoert en naar een herkwalificatie gaat, dan gaan ze eigenlijk bijdragen vorderen op de gefactureerde bedragen. Dat is de werknemersbijdrage, de werkgeversbijdrage, een bijdrage opslag, interesten en dergelijke. Uh, samengevat komt er eigenlijk op neer dat je ruw geschat 50% procent uh, betaling zou moeten doen aan mm -hmm. de RSZ op de gefactureerde bedragen, exclusief BTW, uiteraard. Ja. Um, en de RSZ kan daarbij drie jaar teruggaan. Oh. Mm -hmm. um, zeven jaar zelfs in geval van fraude, maar dat zien we in de praktijk eerder zelden. Dan gaat het echt om misbruikssituaties. Um, in een gewone reguliere samenwerking die geherkwalificeerd wordt, zal men in principe uh, zich aan die drie jaar houden. Mm -hmm. Dus dat is de RSZ. Anderzijds is het ook mogelijk dat die betrokkenen zelf, de zelfstandige zelf, een vordering instelt. Dan zegt, eigenlijk ben ik werknemer geweest in die mm -hmm. periode en dan kan die eigenlijk alle werknemers voordelen gaan vorderen. Dat is zeer ruim, dat bijvoorbeeld een eindejaarspremie, mm -hmm. vakantiegeld, die zal dat uiteraard allemaal niet gekregen hebben als zelfstandige, zou dat nog kunnen aanvorderen, indexering. Uh, van, uh, van het loon. De indexering ja. vandaag de dag is zeer hoog. Dat kan zeer <laughs> ja. hoog oplopen. Um, aansluiting bij collectieve verzekeringen bijvoorbeeld. De persoon zou kunnen zeggen, ja. ik moet aangesloten worden bij de groepsverzekering. Um, wat is het vervelende aan een dergelijke vordering? Dat is dat eigenlijk het niet betalen van loon strafrechtelijk gesanctioneerd is en dat dat, samengevat, niet verjaard. Mm -hmm. Dus uw verjaring begint pas te lopen vanaf uw laatste inbreuk. En dan kun je eigenlijk gans de periode van samenwerking uh, teruggaan om ja. die vordering in te stellen. Een ander aspect daarvan, wat we ook soms zien in de praktijk, is dat een uh, zelfstandige zich beroept op het werknemersstatuut om daar de bescherming van te krijgen. En bijvoorbeeld een concurrentiebeding. Ja. Uh, zelfstandige samenwerking staat een concurrentiebeding in. Die zelfstandige wil zich daar niet aan houden en beroept zich eigenlijk op het arbeidsrecht om te zeggen ik was werknemer... Dat concurrentiebeding voldoet niet aan de voorwaarden van de mm -hmm. arbeidsovereenkomstenwet. En dus kan dat niet tegen mij opgeworpen worden. Okay. Dat is dan de zelfstandige die zijn ja. statuut in vraag stelt. Ja, ja. Derde mogelijkheid is dat je een fiscale problematiek mm -hmm. hebt, waarbij dat men ja, zal oordelen dat daar geen bedrijfsvoorheffing is ingehouden op de betalingen bijvoorbeeld. Of wanneer de zelfstandige met de management vernootschap werkt, zal je de discussie hebben uh, naar belastbaarheid van die vergoedingen. Is dat in de personenbelasting, is dat in de vernootschapsbelasting? Mm -hmm. Dus ook daar kan je problemen hebben. En tenslotte het strafrechtelijke leuk is ook uh, niet onbelangrijk. Omdat. Uh, een werknemer moet ingeschreven worden in Dimona in België. Ja. En het niet-inschrijven in Dimona is een uh, inbreuk van wat wij noemen niveau 4. Dat is de zwaarste ja. sociaalrechtelijke inbreuk. Die voor een vennootschap die dat niet doet, kan leiden tot een minimale boete van 24.000 euro. Uh, dus dat kan ook uh, oplopen ja. als u met meerdere zelfstandigen werkt. Nu, die strafrechtelijke uh, implicatie is mm -hmm. er ook zelden. Men zal dat uh, alleen maar zien in geval van zware misbruiken, mm -hmm. of wanneer de betrokkenen zelf een strafklacht zou neerleggen, wat niet vaak voorkomt, nee. maar toch in de praktijk heb ik een aantal van die dossiers waarbij de betrokkenen zelf een strafklacht neerlegt. Dan kun je uiteraard strafrechtelijke vervolging hebben met die niet-dimona-inbruik tot gevolg. Dus dat is eigenlijk samengevat de, de vier grote risico's die men loopt. Die risico's zullen zich niet noodzakelijk allemaal samen mm -hmm. realiseren. Het kan perfect zijn dat enkel de RSZ een vordering instaalt of dat enkel de zelfstandige een vordering instaalt. Mm -hmm. Maar dat zijn dus grosso modo de, de risico's die men loopt.
0: Ja, waar men zich toch op zijn minst bewust moet van ja. zijn. En uiteraard geen inbreuk. Inderdaad. Uh, dan Tegendoet. Nu, wat je in de praktijk vaak ziet, Tieter, als ik nog bij jou mag, mag blijven, is dat er samengewerkt wordt via een managementvennootschap. Je hebt het net ook al een stukje aangehaald. Natuurlijk, persoon kan ten allen tijde een vennootschap oprichten en in de naam van die vennootschap dan inderdaad de zelfstandige samenwerking aangaan. Risico per herkwalificatie hier lijkt mij klein, maar zijn er dan toch nog ook heel specifieke aandachtspunten waar je best rekening mee had?
2: Maar inderdaad, het werken met een management is een courante praktijk. Dat is vooral ingegeven door fiscale overwegingen, mm -hmm. uiteraard, omdat de vennootschapsbelasting lager is dan de personenbelasting. Het kan ook ingegeven zijn naar aansprakelijkheidsbeperking ja. toe, omdat eventuele risico's dan beperkt blijven tot uh, de vennootschap op zich. Afhankelijk uiteraard van welke taken uh, uitgeoefend worden... Um, maar wat de herkwalificatie en de problematiek zijn zelfstandigheid betreft, is het eigenlijk zo dat het werken met de managementvennootschap niet echt een oplossing is. Mm -hmm. In die zin dat men altijd kan oordelen dat de aandeelhouder van die managementvennootschap of de bestuurder van de managementvennootschap, die dikwijls dezelfde mm -hmm. persoon zal zijn, als die in realiteit onder gezag staat van de opdrachtgever, ja. dan heb je net dezelfde problematiek. Ja. Ja. En dus de criteria die uh, Lind daarnet heeft besproken zijn, zijn ook, van, ook toepassing van toepassing bij een managementvennootschap. En zo zijn er gevallen gekend van herkwalificaties van uh, bestuurders van een managementvennootschap die men eigenlijk als werknemer zal aanzien.
0: Ja, ja. Oké, okay, dus toch... Um, ik ga nog even bij blijven hangen. Ja. Als er een partijen samenwerken in het kader van een arbeidsovereenkomst, wordt er soms ook overwogen om daarnaast nog een aantal zelfstandige prestaties te leveren voor de onderneming. Dat kan in principe, in theorie. Er waarschijnlijk ook wel een aantal alarmbellen tegelijkertijd af. He.
2: Ja, dat is inderdaad ja. een, een situatie die soms voorkomt en waar men niet altijd bij stel staat, omdat er een, een zeer specifieke bepaling is in, in onze arbeidsovereenkomstenwet die eigenlijk zegt als u werknemer bent en u gaat ook als zelfstandige voor die werkgever prestaties leveren, dan wordt dat eigenlijk allemaal geacht in het kader van de arbeidsovereenkomsten zijn gebeurd, als die prestaties gelijkaardig zijn. Ja. Met andere woorden, als u als zelfstandige iets gelijkaardigs doet als, als werknemer voor mm -hmm. dezelfde opdrachtgever, dan wordt alles geacht in het kader van de arbeidsovereenkomsten zijn gebeurd. Ja. Zonder dat dat kan weerlegd worden. Dat is een onweerlegbaar vermoeden. Okay. En zonder dat de RZ die zich daar dan op zal beroepen op dat vermoeden, uh, moet niet aantonen dat er gezag is uitoefend. Dus de vier criteria van daarnet zijn eigenlijk totaal niet relevant mm -hmm. in die discussie. De enige vraag is, zijn die activiteiten gelijkaardig? En als yeah. dat zo is, dan hebt u een groot probleem want zoals ze zegt, het is onweerlegbaar ja. uh, en er moet eigenlijk niets anders bewezen worden dan dat de aard van de activiteiten gelijkaardig is. Ja. Dus als u als zelfstandige iets doet voor uw werkgever, moet het eigenlijk iets totaal anders zijn dan wat u als werknemer doet.
0: En wat is dan totaal anders? Kan je bijvoorbeeld in een arbeidsovereenkomst verantwoordelijk zijn voor communicatie en een evenement organiseren, dat gaat er dan ook onder van, omdat dat ook een uitdaging is. Dat is, is echt van... een
2: feitelijke discussie. Ja. Hè? De, de voorbeelden die je soms ziet, is iemand die een, een binnenfunctie heeft bij de werkgever mm -hmm. bijvoorbeeld, en in het weekend uh, verkoop doet op een beurs ja. van de ja. producten van de werkgever en dat dan als zelfstandige doet. bijvoorbeeld. Ja. Dan zal men zeggen, ja, uw functie Laten we nu per hypothese aannemen dat die man of vrouw op de boekhouding werkt mm -hmm. als werknemer, en in het weekend gaat u op beurzen producten van uw werkgever uh, verkopen, maar dan als zelfstandige, dan is dat niet gelijkaardig. Mm -hmm. okay. uh, dat is een, een voorbeeld van ja. een situatie ja, ja, die ja. zich zou kunnen voordoen.
0: Oké. Okay. Um, hetzelfde geldt dan ook als uh, op een bepaald moment werkgever en werknemer beslissen om de overstap um, te, te, te maken eigenlijk naar een zelfstandige samenwerkingsovereenkomst. Ook hier moeten ze dan best opletten.
2: Ja, daar is het zo dat, dat er juridisch gezien geen enkel bezwaar is dat iemand die werknemer is, zelfstandige wordt en voor zijn ex-werkgever dan mm -hmm. blijft werken als zelfstandige. Daar is zelfs cassatierechtspraak over die bevestigt dat dat kan. Yeah. Maar men zal uiteraard dan terug op de vier criteria vallen yeah. om te kijken, wat is er nu eigenlijk veranderd? Waarom ben je nu plots zelfstandige? Wat is er veranderd in die samenwerking? Vandaar dat we dat als, als advocaat liever zien gebeuren als er effectief iets wijzigt in de samenwerking. Mm -hmm. uh, iemand die bijvoorbeeld een, een meer verantwoordelijkheden yeah. krijgt of, of promoveert als het ware. Dat zien we liever dan iemand die gewoon zijn functie van werknemer verder zet als zelfstandige, zonder dat er iets verandert in de samenwerking. Ja, dan zal bij een eventuele controle men zeggen ja, wat is hier je gebeurd, dat is niet ja. logisch. Uh, terwijl als je een overstap maakt, omdat je meer verantwoordelijkheden krijgt, mm -hmm. misschien dan ook een managementvernootschap opricht ja, ja. enzovoort, dan kun je eigenlijk een aantal elementen aanhalen, samen met de vier criteria, om te zeggen, ik ben nu wel vrij in mijn werktijdorganisatie, ik ben nu veel autonomer in mijn organisatie van mijn werk, en dus ben ik geen werknemer meer, maar ben ik zelfstandiger geworden. Mm -hmm. Maar dus het principe op zich, een overstap, we zien dat geregeld in de praktijk, dat ja. kan. Hè. In is daar geen bezwaar tegen. Mm -hmm.
0: Oké, okay, dankjewel. Um, Lynn, ik ken vandaag nog maar weinig bedrijven die, het zij occasioneel, het zij structureel, niet samenwerken met, met, met zelfstandigen. De meesten doen het effectief uh, vrij vaak. In het kader van samenwerking, teamcohesie, worden die zelfstandigen ook zo nauw mogelijk betrokken hè, in die samenwerking met de mensen die dan in dienstverband werken. Ja, hier zijn waarschijnlijk ook wel een aantal aandachtspunten. Um, wat kan, wat kan niet? Wat zijn daar zo de do's en, en de don'ts die bedrijven best meenemen als ze dat in de praktijk uh, ja. daarmee aan de slag gaan?
1: Ja, eerst en vooral denk ik dat het belangrijk is om altijd die algemene criteria in het achterhoofd te houden, want zij zullen de leidraad zijn bij om het even welke do of doens eh, mm -hmm. eh, samen te werken met uw zelfstandigen. Ten tweede is het ook heel belangrijk om ervoor te zorgen dat de mensen die binnen uw onderneming met die zelfstandigen samenwerken, dat die ook goed op de hoogte zijn van wat kan en wat niet kan. En dat die weten mm -hmm. hoe dat ze zich moeten gedragen ten aanzien van die zelfstandigen. Want het kan be bijvoorbeeld perfect zijn dat een... HR-verantwoordelijke zeer goed weet wat de principes zijn, mm -hmm. maar dat dan de IT-manager die met zelfstandige IT-consultants werkt, ja, op dagelijkse basis die, die mensen echt gaat aansturen, yeah. instructies gaat geven, daar echt een gezagsrelatie gaat ontwikkelen en dat kan natuurlijk niet. Dus de mensen die met hen samenwerken, moeten ook echt wel goed weten wat kan en wat niet mm -hmm. kan. Um, en dan misschien een aantal concrete do's en don'ts. We, we hebben er al een aantal aangehaald uh, bij het bespreken van de criteria. Mm -hmm. um, maar bijvoorbeeld, ja, geef echt geen precieze instructies over het werk, maar richt u altijd op... ...naar het resultaat van ja. het werk dat moet worden behaald door die zelfstandigen. Leg geen gedragscodes of dergelijke op aan je zelfstandigen. Die zijn daar niet aan onderworpen. Mm -hmm. Zorg ook ervoor dat je geen concrete controle gaat uitoefenen op hun tijdsbesteding. Ja. Als er daar een probleem zou zijn, zit dan met die zelfstandigen samen... ...en bespreek dat eigenlijk in onderling overleg... ...als er daar bepaalde problemen zouden zijn. Hetzelfde met een evaluatie. Je gaat nooit bij je zelfstandigen... Ja, een, een eenzijdige evaluatie gaan doen mm -hmm. van zijn werk. Wat je wel kan doen, is opnieuw met die persoon gaan samenzitten en eigenlijk als gelijkwaardige partners de samenwerking gaan evalueren. Dus dat is echt wel op een andere manier. Mm -hmm. En dat lijkt evident, maar we zien in de praktijk bijvoorbeeld vaak dat men dezelfde evaluatieformulieren gaat gebruiken voor de werknemers als voor de ja. zelfstandigen. En, en daar blijkt meestal wel een gezagselement uit. Um, hetzelfde met rapporteringsverplichtingen. Vermijd dat absoluut bij uw uh, zelfstandigen opnieuw, omdat daar een gezagselement uit blijkt. Mm -hmm. En dan die zaken, ze zorgen ervoor dat zij geen ziektebriefjes indienen... Um, dat zij geen akkoord vragen voor vakantie. En dat lijkt allemaal evident, maar in de praktijk gebeurt het yeah, wel. Yeah. En soms, soms zonder dat men er goed en wel van bewust is. Hè. De zelfstandige stuurt een mailtje om te zeggen van ah, ik zou dan en dan willen vakantie nemen. Ben je akkoord? En dan stuurt de, de persoon de opdrachtgever terug. Ja, akkoord. Hè. En op die yeah. manier sijpelt dat eigenlijk een beetje in die samenwerking. Eh, in. Dus dat moet wel vermeden worden. Mm -hmm. En misschien nog een belangrijke, als je samenwerkt met een zelfstandige die een vernootschap heeft, hè, waar mm -hmm. we het daar net over gehad hebben, richt u dan ook altijd tot die vernootschap. Wees daar consequent in. Ja. Als je brieven moet sturen of dergelijke, moet u richten tot de vernootschap en niet tot de natuurlijke persoon die bestuurder is of die achter die vernootschap mm -hmm. uh, zit. En dan een algemene, als je nu samenwerkt met werknemers en met zelfstandigen, ja, dan is het nogal verleidelijk om beide groepen op dezelfde manier te gaan behandelen mm -hmm. en dus ja, om ook gezag te gaan uitoefenen op je zelfstandigen. En dat moet vermeden worden. En vandaar dat wij altijd de tip geven, hou die groepen zoveel als mogelijk gescheiden. En ver vermeld ze niet op je organigram, in, in ieder geval niet, maar ook niet op telefoonlijst, met uw personeel, um, als het kan, uh, geven geen e-mailadres of visitekaartjes mm -hmm. van de onderneming nu. Dat laatste weten we dat het dan in de praktijk eigenlijk zeer moeilijk is, maar zorg er dan voor dat daarin. Um ja, iets vermeld wordt, dat het duidelijk is dat dat externen zijn aan de ja. onderneming. Zet daar iets kleins bij, van externe partner. Uh, je hebt ook plans, vaak die ja. extensie
0: en mailadressen ja. dat, je, ja. dat je ziet. Zodat ja. het
1: eigenlijk zowel binnen als buiten de onderneming duidelijk is mm -hmm. dat die personen niet behoren tot je personeel. En nogmaals, men kiest voor een bepaalde vorm van samenwerken en dan moet men die ook consequent gaan, gaan ja. toepassen.
0: Ja. Want in de praktijk zit er inderdaad wel er een spanningsveld. Hè. Je wilt er een team van creëren en dan ja. ga je met de beste bedoelingen die persoon mee opnemen. Onder andere in een organigram, in een telefonist mm -hmm. en zo verder. Um, heel helder, ik stel me nu... Nog de vraag, je zegt dus eh, bijvoorbeeld een zelfstandig medewerker in een HR-team mag dus niet geëvalueerd worden door de HR-directeur zoals de, de medewerkers die vast in dienst zijn. Omgekeerd, een zelfstandig HR-directeur, zijn daar bepaalde zaken? Mag hij of zij dan de medewerkers die in loonverband werken, mm -hmm. hoe, hoe, hoe zit dat dan?
1: Wel, de RSZ heeft daar wel een bepaald standpunt in. Mm -hmm. En ja, zij oordelen eigenlijk dat een zelfstandige, bijvoorbeeld een zelfstandige interim HR-manager, ja. dat die geen personeel van de opdrachtgever mag gaan aansturen. Hè. Dat die niet ingekapseld mag zijn in mm -hmm. de organisatie. Eh, want dat zij dat ja, eigenlijk onverenigbaar vinden met dat zelfstandig statuut. Uh, dus daar moet wel echt ook voor opgelet worden. Ja. Uh, tenzij dat die persoon natuurlijk een vernootschapsmandaat heeft en vanuit dat mandaat bepaalde instructies ja. kan geven of kan Gaan evalueren, dan is er geen probleem. Maar dan moet
0: dat effectief ja. gepreciseerd en geformuleerd zijn. Ja, dan dat moet hij effectief een mandaat
1: krijgen. Ja. Ja, ja.
0: Ja. Oké, okay, ja, dankjewel. Ik kan me inbeelden dat dat toch wel in de praktijk een aantal mensen. Uh, mm -hmm. Een vraag uh, over, over, hadden. Um, misschien tot slot nog. Je hebt nu een aantal do's en don'ts uh, overlopen. Um, in het algemeen. Wat zijn nu de zaken voor mensen die geluisterd hebben? Zo, zo drie of, of vier of vijf kernpunten waarvan je zegt van: dan moet je daar echt wel rekening mee houden. Hier moet je echt wel op letten.
1: Ja. Wel, eerst en vooral, het samenwerken met zelfstandigen, dat heeft uiteraard heel veel voordelen, maar daar zijn ook altijd risico's aan verbonden. Mm. En wij gaan die risico's nooit helemaal kunnen uitsluiten. Dat, dat kan je eigenlijk niet, maar je kan wel heel wat doen om die risico's zo goed mogelijk te beperken. Dus dat, dat is wel een eerste ja, be bewustzijn dat we dat altijd moet hebben bij die ja. samenwerking met zelfstandigen. Twee, zorg wel echt voor een goede overeenkomst met je uh, zelfstandigen. Met clausules die echt die zelfstandigheid tussen partijen uh, gaan benadrukken. Mm -hmm. Met dan meteen de side note. Uh, dat je natuurlijk ook moet voor zorgen dat je ook in de praktijk de juiste houding aanneemt ten ja. aanzien van die mensen. Denk aan onze vier uh, algemene criteria die we daarnet ja. hebben besproken. Um, en dan tenslotte, ja, werkt uw onderneming zowel met werknemers als met zelfstandigen? Houd die beide groepen dan zoveel mogelijk uit elkaar. Of ja, ga, die zelfde, mm -hmm. ga die groepen niet over dezelfde kam gaan scheren. Ja. Want dan vervalt men nogal snel in die gezagsrelatie voor iedereen. En dat moet natuurlijk absoluut vermeden worden uh, ja. bij onze zelfstandigen.
0: Oké, okay. dankjewel. Heel uh, helder en to the point. Ik ben ervan uh, overtuigd dat jullie input uh, heel wat mensen verder geholpen heeft. Dus ik wil u daar ook hartelijk voor bedanken graag gedaan. Graag gedaan. Dankjewel ook. En jullie, om te kijken of om te luisteren, vond je deze podcast boeiend? Vertel dat dan natuurlijk aan zoveel mogelijk mensen verder. Heb je honger naar meer? Weet dan dat er nog heel wat uh, episodes te bekijken of te beluisteren zijn op ons YouTube-kanaal of via jouw favoriete podcast-kanaal. Het allerbelangrijkste weet jullie echt wel al ondertussen. It's a great time to be in HR. Tot de volgende.